0: 大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱丽安娜》第八十二集。今天是个很特别的日子哦，呀，今天是四年一度的二月二十九号。今天的你过得如何呢？这一集节目上线的时候，我已经在纽西兰喽，所以我想要和你公告一下，下礼拜停更一周。我们在三月十四号的白色情人节再次相会哦、喔。至于为什么会那么突然的出现在新西兰呢？因为我妹在新西兰打工度假 w a l k i n g holiday） 将近半年，预计在三月回到马来西亚。然后呢，她就强烈邀请我们一家人飞到新西兰玩一遍，再和她一起回来哦、喔。我原本是没有打算要去的，尤其是在我看了机票前后直接投降。但我妹说她会包吃包住包玩包交通，而我爸大概是怕转机时会把自己丢包，就答应帮我出一半的机票钱，当做我的朋友旅费。这样一来，我好像就没有不去的理由了吧？这么划算的交易哪里找啊？但是因为年后的工作堆在一起，我也只来得及赶出今天这一集节目，因此真的很抱歉，必须和你说下礼拜停更哦。Anyway， 我们回归正题，这一集节目要与你分享的是一部很旧很旧的电影《穿着 Prada 的恶魔》，这是一部在2006年上映的时尚电影。二零零六年，我好像还在小学吧。时尚跟我简直毫无关系。我是在最近才把这部电影从 Netflix 上翻出来观看的。我自己的心得是，尽管这是以时尚产业为背景的电影，但讲述的是职场生存法则，有些剧情呢，真的让我很有共鸣哦、喔。这是一部十八年前的电影，但我觉得电影中所描述的人生观、价值观、爱情观和职场工作伦理等等，放在现在来看还是挺适用的。尤其只要你曾经有待过非养老式的办公室，你就会觉得你仿佛能在安海瑟薇所饰演的安迪看到自己曾经为五斗米折腰到不行的可怜社畜的影子啊、哦。如果你对本期节目内容感兴趣，想看节目文字稿的话，非常欢迎你到下方的说明栏点击文字稿链接哦。在正式进入我对《穿着 Prada 的恶魔》这部电影的观后心得前，我还想拜托你一件事，希望你能帮我回到节目首页，按下订阅按钮，给我一点支持和鼓励吧。准备好了吗？那我们就开始今天的精彩内容喽。大学刚毕业的安迪希望自己能成为有抱负的记者，却无意间来到了指标型时尚杂志《Runway》电影中翻译为“伸展台”的面试。尽管安迪对时尚产业丝毫不了解，也嗤之以鼻。但他的聪明才智以及诚实的自荐，还是得到了伸展台的杂志主编米兰达的特许聘雇，让安迪成为了米兰达的初级私人助理。相传这是一份数百万女孩愿意为之献身的工作，而且能在米兰达手下做事超过一年，绝对会对未来的职业发展大有帮助。所以呢，安迪决定暂时忍受米兰达过分的要求以及屈辱，干完这一年就找一份记者或是作家的工作。起初呢，对时尚没有敏锐度的菜鸟安迪对新工作只有感到委屈和挫败。他认为自己已经很努力的完成工作，却还是遭受批评而大感崩溃。之后，安迪找了对他还算友善的艺术总监，大吐苦水。同时，在对方的帮助下，了解自己的问题所在，并尝试改正了自己的工作心态，才得以让 Miranda 对 Andy 刮目相看，甚至取代了前辈 a m e l i 在 Miranda 心中第一助理的地位。电影中 ，Andy 对艺术总监大吐苦水的台词让我特别有印象。我不知道我还能怎么做。就算我做了对的事情，也不会有人注意到，甚至不会有人对我说谢谢。要是我做错事，米丹达就会对我尖酸刻薄。结果艺术总监只是淡淡的回了一句：“那你就辞职啊。”有没有很真实？就像你和朋友抱怨工作后，对方只会叫你赶快离职，简直就是站着说话不腰痛。不过，现实就如电影中演的一样，公司根本不是非你不可，他们很快就可以找到一个需要工作的人来代替你。我真的很喜欢电影中安迪受到艺术总监的指点而有所转变的剧情，这意味着安迪从置身事外的态度转变成认同自己也是时尚产业的一员，即便他的工作只是 Miranda 的助理。所以说，如果你在公司中永远都觉得自己只是一个来领薪水的人，你又怎么能奢望公司或是你的老板会对你另眼相看呢？我知道这段话听起来不怎么悦耳，但事实就是如此哦。我记得我在大学毕业后刚到职的第一份工作，也和穿着 Prada 的恶魔这部电影中的安迪很像哦。那不是我理想中的工作，只不过是我找了工作将近三个月，有点心灰意冷的时候，那家台湾公司的老板需要一个懂英文、有办法帮助他开拓东南亚市场的员工。刚好我是马来西亚人，就特别符合老板的需求嘛。虽然我的英文也没有说得非常好，只是现在还算敢开口。加上我就是在东南亚长大的，就这样误打误撞登陆了我的第一份工作。即便我想找的工作其实是平面设计师这类专做视觉设计的职缺，但我还是先答应下来，不然谁要帮我付房租啊？这真的就是为五斗米折腰吧？刚入职的时候，我抱持着我是职场菜鸟的心态，不管什么事情，我都是先问清楚再行动。不然做错了，没有人会替我扛吧？所以呢，我就会问很多，也许别人觉得有点蠢的问题。结果有一次，老板居然和我说：“你也有脑袋，这么简单的事情你都不会自己想吗？”我的怒火和委屈直接被点燃，我就在想，难道问清楚也有错吗？现在看来，我真的和初入职场的安迪一毛一样。我们都只是把工作做完，而没有想过用什么方法能让自己快速了解自己在公司里的定位，并且把工作做得更好。就像电影中的恶魔，也就是安迪的老板米兰达直接就回应：“请拿你的问题去烦别人，和关于你工作无能的细节，我没有兴趣知道。”听起来真的很残酷，也很像是在拐弯抹角的骂人嘛。但却又很贴近现实，因为我想应该没有人会喜欢笨蛋吧？毕竟大家都是领薪水来上班的，没有人有义务教导你、帮助你，或是解决你所遇到的问题，因为你就是来帮助老板、帮助公司解决问题的人嘛。要是有人愿意带领你呢，那也是因为那个人很好哦、喔。再加上公司和老板通常都只看结果，也就是成果导向，应该没有人会在工作日报或工作周报洋洋洒洒的写上自己怎么做事情的吧？写的通常都是今天或是几个礼拜完成了什么样的工作，专案的进度到哪里。你的工作过程呢，往往除了你自己，根本就无人在意。这一切都是你的责任。所以呢，假如你有迫不得已的原因造成工作上的出包，你要做的是毫不隐瞒的赶快道歉，同时提出对策才是上上策哦。这也是我的个人小小经验啦。当然，我也不是在认同电影中米兰达这样会把大衣、外套、包包丢在助理的桌上，叫助理去收拾的行为哦。这真的非常没有礼貌，好吗？虽然可以展现米兰达做事雷厉风行的态度，但换到现实世界就是一个会做事但不会做人的人啊！如果我的老板或是我的主管是这样没有礼貌的人，我真的难以接受、欸。哎，尊重是互相的，好吗？不得不说，若你只是想混口饭吃，你当然可以活得像电影前期的安迪一样。只有当工作下来时才行动，工作做完了就大脑关机。但这样的话，你就处于被动的状态，包含你未来的职涯出路也不是你自己争取的，你就只是完成了该做的事。既然你没有付出更多，没有凡事多想一步来让工作流程更顺畅，那以利益为优先的公司就不可能会帮你加薪升职吧。当然，要是你的付出、你的努力早已超过你的职责，你就可以先衡量现在的一切是否是你喜欢的、你想要的。如果是，你就接受；如果不是，你还是可以拍拍屁股走人的。嗨，亲爱的，我是朱丽安娜。喜欢我的说书、影视分享以及心理成长的内容吗？喜欢的话，就赶快按下订阅按钮，从此不再错过每周四晚上七点的节目更新。同时，欢迎你把节目分享给你身边志同道合的每一个人，让更多的人知道慢生活的滋味。安娜哦。谢谢你的聆听，广告即将结束，让我们回到节目里吧。在《穿着 Prada 的恶魔》这部电影中，还有一个让我比较有感触的台词：“你选择进步，你要这种人生，就得做出这样的选择。”因为电影中的安迪呀、啊，一直觉得自己身在这个助理的位置上，他所做的一切都是身不由己的。譬如，他必须随传随到，必须先满足老板的需求，才处理自己的生活。然而，他没有想过的是，他是有权利放弃这个职缺，去找寻另一片天空的。直到身为老板的米兰达提醒安迪，安迪才有了全剧最帅气的举动，把老板打来正在想的手机丢进一旁的喷水池里。这个剧情也不是说，当你不爽老板的时候就可以帅气走人哦、喔。在这个剧情之前，安迪从来没有想过自己想要怎样的人生，毕竟他就是个大学刚毕业的菜鸟，他需要一份工作来养活自己。而成为时尚界女魔头米兰达的助理，就有机会让自己拥有更亮眼的履历。所以，即便他在前期非常不喜欢米兰达对待他的态度，也觉得这是个食之无味、弃之可惜的工作，因而赖着不走。赵浩呢，他选择进步，终于成为称职的助理。但是呢，他的另一面却是生活一团乱的普通人。我想这里所表达的呢，应该是我们很多时候都会觉得，老板的夺命连环扣虽然很讨厌，但这是工作，我们可以抱怨，但我们毫无选择。事实却是，你永远有的选择，只不过你也要接受选择后所带来的结果。最后，我想聊一聊穿着 Prada 的恶魔这部电影中的几个角色的是非对错。安海瑟薇所饰演的安迪毕竟是主角，我只能说他很彻底的展现了刚毕业的大学生会做出的决定。我并不会去批判说他应该要继续冲刺事业，还是选择自己想要的生活，因为这两个选择都会带来截然不同的结果，当然也就没有所谓的对或错。所以还是老话一句，做了决定就应该自己负责哦。至于安迪的老板米兰达，很显然就是个选择了事业，同时事业有成的女强人，但在家庭上却有着许多不如意的地方。我想这也是许多人的真实写照吧。可是，就像米兰达自己说的，当她选择卓越，她就已经知道自己的每个决定会带来怎样的结果，所以她并不后悔。另外一个稍微有点争议的人物呢，就是安迪的厨师男友 Knight。刚开始我是有点唾弃这个男生的哦、喔，我觉得他在阻止安迪的进步。安迪明明就是在为事业打拼，可是他却不支持，还因为觉得安迪变了而分手。看了我真的无法同理耶、欸。而且啊，网络上有蛮多关于 Knight 并不爱安迪的讨论哦。所以呢，我在这里就不赘述。我唯一可以理解的就是奈提出分手的决定，两个人的前进轨道不同，就干脆分手，免得拖累对方。反正不爱对方的话，拖拖拉拉对任何人都没有好处哦、喔。总的来说，《穿着 Prada 的恶魔》是一部非常成功的电影。里面有许多很值得反思的价值观，放在距离上映将近二十年后的今天来看，也丝毫不过时。在我看来，电影并没有想要强制传达所谓的正确或是不正确，单看你做出怎样的选择，而这些选择所带来的结果呢？你是否愿意接受？我可以和你保证，就算你平时不是一个热衷于时尚的人，这部电影也一定能够为你带来启发，而且你一定会觉得这是一部很好很好看的电影。好啦，这一集的节目就来到尾声喽，非常感谢你愿意在百忙之中收听《慢生活的茱利安娜》，希望你喜欢本期的节目内容。要是经由我的分享，有让你对《穿着 Prada 的恶魔》这部电影产生意咪咪的兴趣，你可以到 Netflix 上观看哦、喔。当然，我也非常欢迎你到 Instagram 来与我互动交流，你对《穿着 Prada 的恶魔》的观后心得。我的 IG 账号是 julianachocom o。O C o M 大大方方的来与我分享你的心得吧。假如你真的真的很害羞，但又觉得本期节目真的真的很不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我的 Apple Podcast 或 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦、喔。想用行动支持我的话。欢迎点击说明栏 Buy Me a Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 sugar daddy and mommy。请我喝一杯无糖茶，润一润喉咙，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子报哦，传送门就在资讯栏里。想获得更多能触发思考的内容？或是想知道我最近看了哪些好书、哪些好电影，就赶快点击加入电子报吧！最号的最后呢，再次提醒，下周停更哦、喔。我们下下礼拜的礼拜四再会啦！我是 Juliana， 期待与你的再次相遇。